0: Écoutez, Popcorn corn, c'est je viens de prendre un
1: petit plongeant là, ça fait du bien. Ça va Thibaut Ça va super, Cédric. Bonjour à tous les auditeurs de Popcorn Zéro Impact et de Popcorn Impact puisque c'est la même émission. Oui. C'est Cédric et Thibaut. Oh, c'est les vacances, j'espère que vous en profitez bien. Et si vous n'êtes pas encore en vacances, vous l'êtes déjà un petit peu chaque mercredi dans vos oreilles. Voilà, grâce écoutez, à Popcorn Impact. À... Le
0: bruit de la mer là, c'est encore mieux qu'un coquillage. Et oui, ma couille, Popcorn qu qu Impact.
1: Qu'est-ce qu'on se détend qu est qu On n'est pas bien là la de la mer. Mer. <rire> Le popcorn est est au garage, on le récupère à la fin du mois, ah. tout va bien quoi.
0: Et peut-être Normalement, il, il nous l'a dit le garage, il y aura des il améliorations. Oh, okay, oui. Il va oh, l'agrandir et il, il y a des petites surprises qui nous prévoient. nous on sait pas ce que c'est.
1: Incroyable, Popcorn Zero Impact cet été, pendant les vacances, nous vous parlons de films qui n'ont pas impacté le box-office pour une raison très simple, ils ne sont pas sortis. Tout simplement. Mais les projets étaient déjà bien développés pour certains que nous chroniquons cet été étaient quasiment tournés ou en Parties tournées ouais. ou d'autres pas du tout tournées. Ou il y, y, y en a qui ont tout
0: Il y en a qui ont même à le storyboard finie, mais... mais oui,
1: incroyable
0: Et il y en a où c'est tué dans l'œuf comme les, les Beatles. On vu, tué euh... dans l'œuf ouais. voilà.
1: Et bien cette semaine, je vais vous parler ah. du dernier film de Sergio Leone. Alors euh, ce n'est pas, pas vraiment le dernier film de Sergio Leone, puisqu'il ne l'a pas fait. Il était une fois en Amérique Exactement, mais pas du parler. tout. <rire> Quatre ans plus tard, c'était Leningrad ah. Leningrad. Alors déjà, déjà je vais poser alors, un petit cours d'histoire de rattrapage pour tous ceux qui n'ont pas vu le, le, les cours d'histoire, le bac, le bac <rire> cette année Pour des raisons des Covid, ne vous inquiétez pas, Popcorn est là <rire> pour vous rattraper un petit peu l'histoire de, de Leningrad Alors qu'est-ce que c'est C'est une ville déjà en, en Russie qui s'appelle aujourd'hui bien entendu Saint-Pétersbourg
0: Ils ont gardé Mais... le i
1: à l'époque, suite à la révolution de 1917, ça s'est appelé Leningrad du nom de Lénine, et euh, les nazis, alors on est pendant la guerre mondiale. On parle alors... beaucoup de nazis. Oui, euh... c'est vrai. Enfin, vrai. Pendant les vacances, on parle <rire> de nazis. Donc, euh, l'armée allemande, alors voilà, pour éviter de dire... Voilà. On va dire le Troisième Reich, l'armée allemande, avait décidé d'envahir la Russie. Donc ça, bon, Ce sont des, des faits historiques. Et euh, il y avait donc cette ville majeure de, de Leningrad qui euh, avait été décidée par l'armée allemande d'être encerclée et d'y imposer un siège qui aura duré 900 jours. 900 jours, vous imaginez Un tout petit peu moins en réalité. Ça fait Mais, trois euh... saisons de pop quand même. Exactement <rire> Et à commencer le 8 septembre 1941, le siège fut levé par les soviétiques le 27 janvier 1944 et ils sont arrivés à repousser les Allemands, malgré des pertes colossales humaines, on parle de quasiment... 1,8 million de victimes, dont plus d'un million d'habitants de Leningrad qui se sont battus aux côtés oh des forces là là. russes pour défendre la ville. Donc c'est un siège ça. énorme, une ville martyre. C'est un fait historique énorme. Et euh. un fait historique qui ne faut pas confondre avec la bataille de Stalingrad, qui n'est pas au même endroit, puisque Stalingrad, aujourd'hui, ça s'appelle le Vol Volvograd... Volograd. Je, je, je ne sais pas vraiment comment on se prononce ça, le nom de la ville en, en, en russe.
0: Ça finit par
1: Grad. Et, et, et Stalingrad, donc on le rappelle, ben c'est sur la ligne 2 et la ligne 5. <rire> et euh, et c'était une autre bataille. Alors là, c'était une bataille C'était pas un siège. C'était une bataille des, des Allemands contre des, des Russes. Et c'est les Russes qui l'avaient emporté à nouveau. Hein, un revers fatidique qui, qui a entraîné la chute, la, la lente agonie de l'armée allemande durant la seconde guerre mondiale. Donc retour à Leningrad. Et euh, ce projet qui passionne cette histoire et surtout ce livre, puisque c'est un livre à la base de Harrison E. Salisbury, euh, qui s'appelle « Les 900 jours du siège de Leningrad ». Mmh. ou The 900 Days, the Siege of Leningrad, en, en Américain du ah, Sud. Ah, ça fait mieux. Voilà. <rire> et, euh, et Serge Léon était vraiment captivé par ce livre qui relate l'hallucinant et terrible siège de la ville par les troupes nazies sur le front de l'Est. Le récit devait être vu et raconté à travers les yeux d'un photographe américain piégé dans la ville au début des combats. Ok. Et qui devait être joué par ni plus ni moins que Robert De Niro, ah. qui avait été présent, il était une fois en Amérique. Quel rôle Exactement. Euh, donc De Niro, qui serait ce photographe, photographe ou caméraman en, en fonction de, des sources, peut-être un, un, un JRI, journaliste, reporter d'image, tout simplement qui vit alors une passion amoureuse et clandestine avec une femme russe, tandis que les deux se battent pour survivre à l'enfer du siège, au milieu des décombres et de la famine qui frappe les habitants. Le dénouement de l'histoire était funeste, car Robert de Niro était tué le jour de la libération de la ville. Ah merde C'est ballot ouais. C'est euh, c'est vrai ça ah oui, les
0: personnages sont, sont fictifs Ah non 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 comme mais dans Titanic c'est ou...
1: l'adaptation d'un livre oui, et voilà. les personnages sont fictifs. Voilà c'est ça ok très bien. Non c'est une histoire c'est une histoire avec un petit h dans l'histoire avec un grand h. C'est comme dans Titanic. Comme voilà ouais. comme, comme beaucoup de films historiques. C'était
0: une vraie histoire d'amour mais le bateau il a jamais coulé. Exact.
1: <rire> Donc Léon s'est intéressé au roman à partir de 1969 et là, j'espère je, que tu vois le, la relation 1969 et oui, et euh, la lune l'homme qui est arrivé sur la lune exactement, en juillet coïncidence euh, je incroyable ouais. <rire> moi aussi <rire> peu de temps après avoir achevé, il être une fois dans l'Ouest bon, s'il semble que le script de ce projet ne fut jamais terminé, Léon avait apparemment déjà, et c'est plus qu'apparemment parce que c'est Eric Rochant qui, qui le dit lui-même l'idée d'une ouverture pour son film et ça aurait été quelque chose d'incroyable et rien que d'entendre de, la description de, du plan d'ouverture j'en ai les frissons euh, il voulait commencer par un gros plan sur les mains du compositeur russe oui, ça. qui jouait <rire> sa symphonie pour Leningrad avant que la caméra n'élargisse le champ et laisse place à des civils et des soldats russes armés. Puis, la caméra aurait été dans un hélicoptère. Et il aurait ensuite, elle aurait balayé une tranchée russe où se tiennent les défenseurs de la ville, puis se serait hissée pour aller filmer l'immense steppe enneigée à l'extérieur de la ville où se massent des centaines de chars, des Panzers allemands et qui se lancent à l'assaut de Leningrad. Vu le sens et le génie de la mise en scène de Sergio, on a les frissons rien qu'en lisant. Les mais mais trop et t'imagines la musique de Ennio ah Morricone ouais. ah ouais. avec ça. Ah moi ah. Oh oui. Ça c'est j'ai envie de le voir. Et dès 1971, Sergio se rend en URSS pour faire des repérages, estimant que ce film ne pouvait être tourné ailleurs qu'à Leningrad même. Mais les autorités soviétiques d'alors je rappelle, en 1971, on est en pleine guerre froide, était inflexible sur leur refus. Euh, niet, je veux dire, niet. Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'il a fallu attendre la période de Glasnost, le, le dégel, la politique de Gorbatchev de Mikhail, pour que les autorités soviétiques s'assouplissent un peu plus et que les discussions autour du film reprennent avec Sergio Leone. Hey, D'ailleurs, pour, de... euh, eh oui, pour euh, cristalliser ce, cette petite, ce, ce, cet apaisement, cette ouverture, Il était une fois en Amérique, donc du coup le dernier film de, de Léon, a été euh, le premier de Léon à être projeté en URSS, euh, lors de sa sortie. Ah oui, d'accord, ok, ok. Donc, ça c'est un petit peu tassé, un petit peu calme. Je vous rappelle, Il était une fois en Amérique, euh, 1984. Oui. Donc... Léon a dû attendre 1989 pour réunir enfin la somme très élevée nécessaire au tournage. Et là, on parle d'une somme ouf. Hein. 1989, on parle de 100 millions de dollars. C'est-à-dire ah, le pardon. budget de Terminator 2. Ouais, oh mais 4 vache. ans plus tôt. Ouais, ouais. 4 ans avant Terminator 2, 100 millions de dollars. Soit le, le film le plus cher, le plus cher pense, de l'histoire du histoire. cinéma. Tandis que l'œuvre devait être une coproduction américano-soviétique. Oui, mais voilà... En 1989, Sergio Leone s'éteint d'une crise cardiaque à seulement 60 ans. Et c'était deux jours avant de greenlighter le film avec les studios. Quel signe tragique du destin, Cédric C'est clair. Qu'est-ce qu qui se passe là-bas hein hein T'as une
0: femme qui... S... Un requin qui... Qu -ce qu qu -ce qu qu -ce que, Qu'est-ce que... Je sais pas quoi faire Qu'est-ce que c'est que ça S est mince. Ah ah ben bah, elle oh, yeah, yeah. a disparu euh, ah, ben bah, voilà, bah, voilà on va pas se baigner mais bon, voilà on <rire> continue bon, bon, bah, bah, tout, hein. tout va bien <rire> d'accord et dis donc euh, ouais mais Sergio Leone
1: euh, c'est quand même euh, réalisateur, euh, un réalisateur un des réalisateurs préférés d'ailleurs et ben oui et eh bien euh, il, il pensait euh, avant de commencer enfin avant de mourir qu'il lui il aurait fallu plus de trois ans quand même pour vraiment faire euh, tout le processus entre les retouches du script, le tournage et le montage. Oh, ce et va, euh... finalement... Euh... Et ouais, et il avait déclaré que ça allait être une grande fresque de cinéma, d'une durée d'au moins 3 heures. Ouais. La guerre ne sera pas mise en avant, même si, je dois l'avouer, j'ai demandé 400 tanks, et qu'il m'en faudrait au moins 2000. Ah bon Et ouais, il affirme aussi que la production est si énorme, j'ai besoin de plus d'une maison de production, j'ai besoin d'un État. Oh là là, il là Faire là les choses vraiment, vraiment en grand. Ouais, ça c'est des gars qui voient qui voient grand, très grand. Mmh. Alors ceci étant dit, le projet a eu un second souffle puisqu'au Festival de Cannes 2004, le réalisateur italien Giuseppe Tornatore annonce vouloir reprendre le projet de 900 jours de Leone. Mmh. Les rumeurs. Court et on parle déjà de stars internationales comme Nicole Kidman au casting. Okay. Et d'ailleurs, Tornator dira, c'est elle qui s'est mise à parler aux journalistes. Histoire de dire, attendez, ne vous emballez pas trop. Mais en 2011, ce qui fait quand même 7 ans plus tard, Tornator avoue que le projet n'est toujours qu'au stade des négociations. On parle alors d'un contrat avec le producteur Avil Erner qui est d'accord pour trouver 100 millions de dollars. Bon, 100 millions de dollars en 2011 c'est pas les mêmes 100 millions qu'en ouais, 89 ça. Euh, la production à condition de faire des changements et ils se sont mis d'accord pour rendre le film plus positif, déclare-t-il fin 2012 on parle carrément de Al Pacino okay. mais euh, depuis le temps il ne semble y avoir qu'une très faible chance que le projet se réalise un jour de plus Cédric, c'est là où on peut se poser la question, comme on s'est posé sur intelligence artificielle. Oui. Euh, intelligence artificielle qui est Kubrick. un projet à l'époque de Kubrick qui a été repris par Spielberg. Spielberg. Euh, est-ce que on a envie de voir où est-ce que le projet gardera la même envergure euh, s'il est réalisé aujourd'hui par quelqu'un d'autre euh, Si le Leningrad sort euh, Est-ce que ce sera le même Leningrad que celui que voulait faire euh, Sergio Leone en 89 Eh bien il y a fort à parier que euh, peut-être pas Peut-être pas
0: bah, Il a vraiment une patte, euh, Léon, il, a, il, a, il a une, une patte forte ben, ben oui, ben, Où Léon, tu l'imites et tu te euh, casses la gueule il y, en a, il y en a beaucoup qui essaient d'imiter ses silences J.J. Euh, Abrams euh, par exemple dans Star Wars 7 il dit je me suis inspiré de, de Leone pour les silences et, et tout... moments où il, exactement. Voilà, moment très fort. Et, et dans le film on voit très bien que non ça pas.
1: Non, <rire> eh ben non. Donc, euh, donc voilà un grand film qui va rejoindre la liste des grands films qui ne se sont pas faits. Son auteur, artiste, est décédé à quelques jours de, du green lighting. Alors ça ne veut pas dire que le film se serait fait, ça veut dire que le film allait être green lighté après. Oh, bah je pense qu'il était parti pour ouais, était
0: son nouveau projet. quoi. A...
1: C'était son nouveau projet, mais c'était quand même démentiel. Et quand c'est trop démentiel, ça, ça a toujours un peu. Des petits euh, soucis euh, ouais, forcément ouais, ouais. pendant la production. On vrai. se rappelle de Francis Ford Coppola qui avait dit :« Nous avions trop d'argent, trop de moyens, et peu à peu, nous sommes devenus fous. » Voilà. Mais il en, est, il en est
0: sorti un film culte. Euh, exactement. Donc là, euh... dans, ben, ben, mais là, c'est vrai que ne
1: sortira pas.
0: Mais là, c'est vrai que ça fait partie de. On peut supposer ces films cultes qui n'ont jamais qui vu le jamais jour vu et, le qui et, voilà, et qui n'auront aucun impact.
1: Voilà et qui ne pourront pas voir le jour dans les conditions où elles ont vu le jour. Et puis des fois, tu sais, tu as des films cul. Alors là, c vraiment... là, je sors du contexte Popcorn Zero Impact, bien qu'on y reste quand même dedans, mais je pense au, au Don Quichotte de Terry Gilliams, qui... Bah oui, qui a finalement fait... Hein, oui, c'est ça. est et... vraiment sorti, hein, avec Jonathan euh, a... ouais, a... euh... Pierce à la place de... C'est lui qui l'a fait. Euh, Jean, Rochefort. Jean Rochefort. Et de Adam Driver à la place de Johnny Depp. Ouais. Et que finalement, bah, tu vois, le, le film n'a pas eu l'aura qui avait non. eu Lost in la Mancha bah, ouais. c'est drôle là hein. non mais c'est drôle c'est une
0: arlésienne on est là on ouais. attend on attend et le jour où ça sort parce que, que c'est pas fait, exceptionnel euh... bah, voilà oh, après euh, voilà on est un peu déçus. déçu euh... Et on aimerait bien en fait que ça reste un film qui ne sort pas, qui parce qu'on aime bien un ce film truc. Fantasmatique, un peu ça. comme la Snyder Cut. On se l'imagine, qu mais qui qu va sortir.. Mais bah, qui va qui est prévu en 2021. Ouais, il, donc, est, euh... il est
1: prévu, mais est-ce que est ce qu'il sera à la hauteur de ce que de ce dont on imagine Puisque finalement ça va être une mini-série de 4 heures, en 4 épisodes d'une heure.
0: C'est ça. On attend un truc et là en plus ça fait partie. C'est les fans qui veulent voir un truc et évidemment tu as
1: de fortes chances que tu sois déçu. Bah ça c'est un film que j'aurais vraiment voulu voir quoi. Eh ben tant pis. Ça m'inquiète un peu cette femme là qui a paru et là. Mais bon après tout. écoute c'est peut-être un poisson d'avril. Il faut nourrir les poissons hein.
0: Bon ben merci merci à toi pour toutes ces informations sur Leningrad, ce film euh, culte jamais sorti de de Sergio Leone avec Robert De Niro qui aurait eu encore, je suis sûr, un, un rôle de ouf, certainement. Qui c'est euh, Qui
1: c'est comme disent les Américains du Sud. Hein. Merci Cédric. Ounose. Ounose. Qui n'est Ounose. Oui. Qui n'est En français. Qui n'est bah, Ça plaît pas aux ostéos, mais bon. <rire> <rire> Et bonne, bah, dis donc. Euh,
0: bonne journée à vous. <rire> Nous, on va se prendre une autre glace. Oui. Et on va, on vous dit euh... à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de, de... Popcorn Zero Impact.